0: Vai. Alô, alô, humanos e humanas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast! Isso mesmo! Antes de começar, eu queria falar duas coisas. A primeira coisa que eu queria dizer é agradecer a você aí que está dedicando 15 minutos do seu dia para estar tá me ouvindo. Grande abraço a você aí que está parando. Um tempinho do seu dia pra me ouvir, isso é muito legal, cara, eu fico muito feliz com isso A segunda notícia é que não foi no podcast passado de novo que eu fiquei milionário né? Que eu tive milhões de inscritos, milhões de seguidores Eu ainda tô conseguindo ir na padaria comprar meu pão tranquilamente, ninguém me reconheceu Não me pediram nenhum autógrafo ainda Mas tamo aí, tamo lutando e tamo trabalhando, né? Se isso já tivesse acontecido, talvez eu não estaria aqui fazendo esse podcast pra vocês de novo, né meu irmão? O que a gente vai falar hoje? O a gente vai falar hoje, produção? O que vocês me falaram que a gente vai falar hoje? Não, também não sabe? Então, também não tenho também não tenho a produção. <risos> hoje a gente vai falar, cara, da desculpa mais universal do mundo. Sabe, de aquela desculpa que você pode usar pra tudo, pra qualquer pessoa, pra, pra qualquer situação, em qualquer lugar, pra qualquer coisa, cara. Sabe aquela sensação que a gente tem? Não vou falar ainda, vou, vou descrever a sensação. Sabe aquela sensação que a gente tem depois de comer aquela lasanha gostosa de domingo, aquela lasanha pesada... Ou depois daquele almoço farto que a gente tem E aí a gente senta assim no sofá e fala oh, Eu vou morrer aqui Eu quero morrer aqui, eu não quero mais fazer nada nesse dia Eu não quero fazer nada Sabe isso? Isso é o assunto de hoje que a gente vai falar A preguiça, exatamente isso É que ela aparece em todo, em todo lugar Principalmente de domingo A preguiça adora aparecer no domingo Sabe quando você tá domingo de noite Tomando aquele banho de dormir E aí você já começa a lembrar Das coisas que você tem que fazer amanhã Daquela montoeira de relatório que você tem pra fazer Daquela montoeira de trabalho que você tem que entregar E você não fez nada E já é 11 horas da noite E você fala Nossa, mano Já tô começando a me cansar Já segunda-feira nem começou Eu já tô cansado Já tô com aquela ressaca da semana Nossa, que... Aí você coça a cabeça e fala, puta, tem a série que eu tava vendo também, que tá atrasada, já tem tá uma, tá umas cinco temporadas que eu nem, nem olho pra ela, que eu nem vejo, nem vi o trailer. Isso daí é exatamente a preguiça. Mas como que a preguiça funciona? Onde que a preguiça come? Onde ela habita? Quais são os amigos da preguiça? Hoje, no podcast Dois Passos à Frente. <risos> Então vamos lá, vamos imaginar que o seu cérebro é um navio, certo? E que existem dois você, dois, duas pessoas lá, né? Duas versões de você lá. Uma versão sua, é a sua versão sensata, sua versão coerente, né? Sua versão racional, que ela vai tomar todas as decisões corretas e ela sabe exatamente o caminho que a gente tem que seguir para alcançar o sucesso. E o outro é você lá. Uma criança de 5 anos mimada, que não tá nem aí pra nada, coçando o narizão. E aí você vai, vai olhar pra essa criança mimada, vai virar e vai falar assim, cara, a gente tem uma tarefa enorme pra fazer, mas, tipo, é grande mesmo. Vamos começar a fazer agora, pra não ficar mais difícil depois, e... E vai ficar mais de boa, isso. criança mimada vai olhar pra você e falar assim, meu irmão, eu tô suave, eu tô tranquilaça aqui, quero fazer nada não, esses bagulho de adulto chato... Não, mas vamos começar a fazer A gente, sabe, eu sei que é chato, mas eu faço, tá, tá tranquilo Vamos lá, agora, se a gente começar a fazer agora não vai ser nem tão chato não, irmão Eu não quero fazer, você já viu? Eu, eu, eu fui claro com você Eu não quero fazer, eu tô aqui, confortável, é fácil, tá, confortável, tá tranquilo Tô aqui, ó, vendo uns memesão, tá top Não corta a minha brisa, irmão E aí você vai indo na brisa, você vai indo nessa onda E quando você se dá conta, falta cinco dias pra acabar o prazo E você lá Tá um, vendo um compiladão de um, de um vídeo Ao som um compiladão de um vídeo de meme Ao som de Sweet Dreams Certo? E aí você olha pro lado e magicamente Sai do seu cérebro um trabalho de 100 páginas uma tese que você olha e você fala assim Caralho, irmão! Eu mereço é ir pro... Ganhar é um prêmio Nobel com isso aí Olha que coisa extraordinária Que acabou de sair da minha cabeça Que eu acabei de projetar aqui agora Só que não, a vida não é assim, cara e aí você vai ficar desesperado pra fazer as coisas E aí, onde algumas indústrias, né Como a do café, como a do energético Vão lucrar pra caramba Porque você vai precisar se manter acordado pra fazer isso E talvez depois Talvez depois que você acabar de fazer essas coisas Até a indústria farmacêutica Comece a lucrar um pouquinho, né Depois das consequências de ter ingerido Altas doses de cafeína e dormido Poucas horas no dia, né Então vamos lá você, mimado, de 5 anos de idade, essa, essa pessoa mimada de 5 anos de idade, que mora dentro da sua cabeça... Ela não tem visão que o seu outro eu tem. Ela vive totalmente no momento presente. Ela não tem memória do passado, então ela não consegue corrigir os erros... Né, que você teve no passado, hoje agora no presente, e fazer projeções para o futuro. Ela não tem visão alguma do futuro, certo? E ela só sabe e só gosta de duas coisas. O que é fácil e o que é divertido. Em um mundo onde só existem crianças, onde unicórnios vivem pulando por aí você todo contente, né? dançando, todo sirilepe ali, você seria uma pessoa muito bem sucedida se você só fizesse coisas fáceis e divertidas. Mas a gente não vive num mundo... Né, de criança, no mundo da imaginação, infelizmente a gente não vive na terra do nunca, né? Nós vivemos, nós somos adultos, a gente tem que fazer coisas chatas, nós temos que fazer obrigações porque nós temos responsabilidades. E aí onde entra o seu outro eu. Do outro lado, né? O seu outro eu é uma versão racional que ele pode fazer várias coisas que o seu outro eu não consegue fazer. Ele consegue olhar para situações como um todo, ele consegue ter uma visão do passado, o, ele consegue ter uma visão do futuro Então ele consegue aprender a partir dos erros que come, foram cometidos no passado E criar um plano de ação bem estruturado para o futuro Para você não se prejudicar no futuro Para você ser uma pessoa bem mais produtiva no futuro e, e essa pessoa sensata Ele só vai fazer somente aquilo que faz sentido a ser feito Só vai fazer aquilo que faz sentido a, a ser feito É isso que ele vai fazer, é a única coisa dele então se fazer sentido ficar de boa e descansar e curtir e ver vídeo de meme ou som de Sweet Dreams, ele vai fazer isso. Ele, sinceramente, ele vai. Vai falar, ah, beleza, de boa, fica aí fazendo. Mas o problema tá quando não é de boa fazer isso. Quando não é de boa fazer isso, ele vai virar pra você e vai falar assim, ó, a gente tem. A gente tem muito trabalho pra fazer. Vamos começar a fazer agora, né? Vamos, vamos, vamos começar. E é isso. Só que ele fala, mano, não corta minha brisa, eu tô aqui, eu tô de boa, quero ficar aqui e não vou fazer porra nenhuma. E aí ele entra na onde eu chamo de parquinho do mal, né? O que é o parquinho do mal? O parquinho do mal é onde todas as pessoas, todos os procrastinadores estão. É o lugar de procrastinar, é onde você vai deitar, onde você vai mexer no seu celular, onde você vai jogar seu videogame, onde você vai tirar o atraso da sua série, onde você vai sair com seus amigos, onde você vai fazer tudo. Você tem tudo isso pra fazer. Só que você também tem uma puta tarefa pra, 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 pra completar e você não tá fazendo nada, você não tá nem aí, você tá de boa. E aí assim, lá na entrada do parquinho tá o seu eu sensato, olhando assim pra sua criança mimada de 5 anos falando assim Vai dar bosta, vai dar bosta, vai dar bosta, caralho, vai dar, sai daí, a gente vai se ferrar daqui a pouco, vai dar merda, vem pra... Para com isso, sabe? Geralmente, esses momentos acontecem quando, assim, quando, você, quando começa a tocar uma publicidade entre um vídeo e outro, quando vê uma publicidade num vídeo do Facebook, ou, ou quando, geralmente, acaba a internet por um tempo. Sabe quando a internet acaba e aí você fala assim, putz, será que eu tenho alguma coisa pra fazer hoje? Parece que eu tô, eu tô com aquela sensação de que eu tinha alguma coisa pra fazer eu tô esquecendo. Aí você fica assim, ah, será que eu... Não, ah, não tenho nada, não, eu tô suave... Então, essa sensação de que você tem alguma coisa pra fazer É o seu eu é sensato lá no fundo é assim, vai dar bosta Vai dar bosta, tá dando bosta já Vamos sair daí Aí depois de um tempo, né, depois de um tempo O parquinho, ele começa a ficar um pouco escuro O clima ali no parquinho já, já não é Já não é mais o mesmo As coisas, as coisas, sei lá tão, já, já tá meio assim, já tá meio estranho Você acorda um dia e as coisas estão meio estranhas, né E aí aparece o quê? O nosso querido e amado Monstro do Pânico, né? O Monstro do Pânico, ele vai aparecer, vai atormentar todo mundo, vai tirar todo mundo do parquinho. Por quê? Porque o Monstro do Pânico é a única coisa em que a sua criança mimada de 5 anos de idade teme. Então a sua criança de 5 anos de idade vai correr pra longe e vai se esconder. O que é o Monstro do Pânico na vida real? O Monstro do Pânico, geralmente é aquela mensagem do seu amigo falando assim, meu irmão, você fez o o trabalho da professora Joana Deixa eu dar uma olhada aí na, na, Naquele tópico que falava sobre A extinção dos animais E não sei o que, porque eu preciso Catalogar mais uns 3, 4 e eu não consegui Achar essa informação, e aí você fica assim Puta merda, cara, mas que trabalho ele tá falando Do próprio Aquele trabalho gigantesco da professora Que eu nem comecei a fazer, e aí você fica Nossa, eu tô muito ferrado, cara Eu tô muito ferrado, e, e aí você se vê Ferrado, você se vê nessa situação complicada Sabe? E, e, e aí é o monstro do pânico tomando conta de você e é onde você vai dormir né quatro horas por dia você vai ingerir doses gigantescas de cafeína através de café, energético e você vai acabar fazendo o trabalho você vai realizar ele só que vai ser aquele trabalho que você deseja? não, não vai não vai ser aquele trabalho que você deseja com qualidade e, e nem com a sua capacidade máxima porque você vai estar mais preocupado em entregar esse trabalho do que em fazer oh, em, em fazer um, um bom trabalho, é né, propriamente de você vai estar tá mais preocupado em entregar esse trabalho do que deixar algo bem feito, com calma, revisado, caprichoso. Não vai ter, não vai ter a, a mesma capacidade que teve. Você só fez algo no prazo, você só fez algo para entregar e e talvez você nem aprendeu nada com aquele trabalho. Talvez você nem aprendeu a lição de, de começar a fazer as coisas antes, né? De 5 anos de idade, ele tá em todos os lugares. Eu o exemplo de trabalho aqui, mas. Mas ele tá em todos os lugares. Sabe quando seu amigo te chama pra sair e você não tá nem um pouco afim? E aí você inventa um monte de desculpa pra ele? Você simplesmente vira e fala. Pô, tô com preguiça. Então, eu sou eu mimado de 5 anos de idade, porque você não quer ir lá sair com ele, né? Só que você. Só que você não percebe que depois o seu amigo pode usar a mesma tática com você Ou inventar mil e umas desculpas pra não enrolar um rolê que você quer Ou falar que simplesmente tá numa preguiça Vamos lá, a gente tem preguiça pra tudo, cara A gente tem preguiça pra comer fruta, a gente tem preguiça pra comer fruta E isso é uma experiência minha eu fui, eu fui na nutricionista e ela falou assim Que fruta que você está comendo? Eu falei assim, banana e maçã Aí ela falou, só? Eu falei, só banana e maçã Aí ela, mas por quê? Eu falei, porque é mais fácil de achar no mercado <risos> Ela ficou muito puta comigo Muito Ela falou... Mas como assim, é, é mais fácil Eu entro no mercado, eu vejo lá, banana e maçã Eu pego e, e acabou, é simples, é isso É só isso Preguiça de ficar escolhendo outra coisa Eu sei ali, a maçã tá, tá vermelhinha, tá bonitinha A maçã tá amarela, é essa mesmo Simples Não tem que ficar tocando, dando peteleco Pra, pra saber se tá top ou não, certo? Quantas vezes você já deixou de, de, de sair, quantas vezes você já deixou de fazer alguma coisa porque você estava com preguiça e, e essa coisa acabou sendo pô, é, épica e você acabou perdendo por causa disso? Você já parou para pensar nisso também? Você já parou para pensar em, em quantas vezes a gente já, já deixou de fazer alguma coisa com, com nossos amigos, com nossos familiares, que a gente estava com preguiça e acabou acontecendo alguma coisa imprevisível que deixou aquilo ali épico, memorável, que todo mundo ia lembrar disso? Você já parou pra pensar isso? Você já parou pra pensar quantas vezes você deixou de dar um like no meu podcast porque você estava com preguiça de fazer isso, amiguinho? Já? <risos> a grande mensagem que eu queria passar é o quê? A gente... A vida não é só coisas divertidas e fáceis. A nossa vida... Existem coisas chatas, é, existem momentos em que a gente vai ter que fazer coisas chatas Só que se a gente fizer as coisas chatas primeiro Nós vamos ter tempo para fazer as coisas divertidas e legais nós vamos ter mais oportunidades para fazer as coisas divertidas e legais, né? É, nós vamos ter mais organização, mais organização na nossa vida Tudo vai melhorar, tudo porque a gente extinguiu para isso Eu não estou falando que a gente vai acabar com os nossos problemas, nem nem nada Mas muita, muita coisa melhora, muita coisa melhora acabando com, com a preguiça, né? Vamos pensar, cara, a gente perde muito tempo em rede social, a gente perde muito tempo mexendo em, em Facebook, em Instagram, e perde muito tempo discutindo política no Facebook porque porque é fácil, porque é simples. E o que, que a gente ganha discutindo isso lá, entendeu? Um, um troféu um troféu joinha, a gente ganha meia dúzia de likes, cara. Enquanto você discute política, tem, tipo, 50 trabalhos atrasados pra fazer, 50 relatórios mas sei lá, xingando todo mundo no Twitter. Você tá bombando no Twitter. Tu... Trabalho tá atrasado, mas o Twitter tá, ó, tops. Então vamos repensar um pouco nas coisas, né? Vamos tomar mais controle. Vamos deixar o nosso eu sensato tomar mais controle do barco ao invés da nossa criança de 5 anos de idade. Beleza? É, antes de acabar o podcast, eu gostaria de agradecer você que me ouviu até aqui, né, e eu queria encerrar isso aqui com uma pergunta. Qual que foi a situação mais escrota que você já se meteu porque você ficou com preguiça? Fala aí pra mim, manda mensagem pra mim, comenta no podcast, e no próximo podcast eu vou, vou ler isso daí, tranquilo? Tenha uma ótima semana, um ótimo dia, um ótimo resto de dia, whatever, aquele abraço, Falou. -se.